0: E o nosso episódio de hoje está simplesmente animal, a gente vai receber aqui o Robledo Ribeiro, que foi CEO e fundador da HostGator no Brasil, ele vai contar a história de vida dele, que é super interessante, o cara recém-casado, com 23 anos, foi para os Estados Unidos, trabalhou como assistente de serviços gerais, depois foi trabalhar numa startup chamada HostGator, que se transformou numa gigante, e aí você vai saber os detalhes dessa história daqui a pouquinho com o Robledo Ribeiro. Muito bem, galera, vamos dar sequência por aqui. Tem alguns recados importantíssimos para passar. O primeiro deles é para você seguir a gente no Spotify. Spotify é o melhor aplicativo de música e também está se transformando no melhor aplicativo de podcasts. Busca lá por Café com ADM e passa a seguir a gente por lá para não perder nada, nada do que acontece por aqui. O carnaval acabou e a ressaca é pior para quem foi vítima de roubo, furto ou extravio de documentos. Se você perdeu seu RG ou CPF, saiba que as consequências podem ser mais complicadas do que a correria para tirar a segunda via. Criminosos podem usar seus dados para emitir documentos falsos, solicitar cartões de crédito e pedir empréstimos em seu nome. Olha só que bronca. Tudo isso pode ser fatal para sua reputação enquanto consumidor e é mais comum do que se imagina. Por isso, a melhor alternativa é se preparar. O Serasa Consumidor conta com um serviço de monitoramento chamado Serasa Antifraude, que ajuda o cidadão a rastrear o uso que é feito dos seus documentos. Se alguém abriu uma conta ou pedir financiamento em seu nome, por exemplo, o serviço emite um alerta e você consegue adotar as providências necessárias antes que seu nome fique sujo. Para os ouvintes do Café com ADM, o Serasa Consumidor está com uma oferta única. O plano anual do Serasa Antifraude está com 30% de desconto. Para ter acesso à oferta, basta usar o cupom AP-CP30OFF. Anota aí, AP-CP30OFF, ou acessar por meio do link que está na descrição deste episódio. Para mais informações sobre como proteger seus documentos, siga o Serasa Consumidor nas redes sociais. É isso aí, é melhor prevenir do que remediar. E por falar em prevenir... E agora uma dica importantíssima para quem viaja a lazer, estudo ou trabalho. Você precisa dar total atenção à sua saúde, afinal, ninguém sabe quando vai precisar de um atendimento emergencial. Quando a gente está longe de casa, uma eventualidade pode se tornar um imenso transtorno. Eu estou falando aqui de carteirinha, já passei por isso, sei do que eu estou falando... Então me escuta aí. Seguinte, o assistente de viagem é um serviço sob medida para você. Trata-se de um seguro viagem com assistência 24 horas, incluindo assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, repatriação, seguro bagagem e muito mais. A cobertura vale para viagens a qualquer lugar do planeta e o melhor é que o assistente de viagem garante os menores preços do mercado, portanto é um serviço acessível para qualquer viajante. Viaje com muito mais segurança e tranquilidade a partir de hoje Acesse agora o site assistentedeviagem.com.br E faça uma simulação gratuita do seu seguro viagem Muito bem galera, preparem suas xícaras Que o café começou a ferver E o Robledo Ribeiro está chegando por aqui Vamos lá Ribeiro foi fundador e CEO da HostGator Brasil e é líder de negócios na América Latina e Europa da Endurance International Group. Ele é natural de Goiânia, se formou em Ciências da Computação e foi morar nos Estados Unidos em 2003, com apenas 23 anos de idade e recém-casado, para buscar novas experiências. Ele trabalhou como auxiliar de serviços gerais até chegar a HostGator por meio de um anúncio na internet. Robledo foi o décimo funcionário da empresa, que na época era apenas uma startup. Com quase 30 anos, Robledo era o mais experiente da equipe e logo se tornou uma pessoa de confiança. Aos poucos começou a amadurecer a ideia de trazer a HostGator para o Brasil e se tornou um empreendedor à frente da operação local, inaugurada em 2007. Em 2015, após a venda da HostGator, Robledo se tornou executivo encarregado das operações na Europa e América Latina da Endurance International Group. Robledo Ribeiro,
1: seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Leandro, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui contigo e podemos conversar um pouco. Que legal.
0: É, Robledo, eu caprichei aqui na introdução para dar um pano de fundo aqui para o nosso café de hoje. É, a sua trajetória ela é incrível, mas eu queria saber de você, né, com detalhes, como é que foi essa decisão de sair do Brasil, recém-casado, com um CNPJ no nome para tentar uma carreira nos Estados Unidos. Gostaria que você contasse aqui para o nosso ouvinte essa história. né? Por que, que você saiu do país? Quais foram os maiores obstáculos para se construir uma vida nos Estados Unidos? E como foi chegar até a
1: Gator? Bacana pergunta. A gente acha muitas vezes que os caminhos são retos, né, Leandro? Mas nada nunca é reto. Então, a minha decisão de sair do Brasil, ela já tinha sido tomada lá quando eu tinha 15 anos. Eu tinha uma vontade muito grande de experimentar o mundo, morar fora do país. Mas acabou que eu só aprendi inglês naquela época e não consegui sair, não consegui me desvencilhar das coisas, que é o dia-a-dia -dia que nos segura nas coisas que a gente faz. Acabou que eu me casei e, logo depois disso, eu tive a felicidade de me casar com uma mulher que é bem-aventureira, e ela topou a gente sair do, do país. Então, eu vi naquela época que era o momento ideal, que eu, eu tinha que fazer aquela hora, senão ia acabar caindo num caminho que eu não queria. Era um estilo de vida que eu não queria ter, que era morar na mesma cidade a vida inteira, ter filhos. e, Ou seja, aquele caminho que normalmente acontece. Então, foi um momento de, de ruptura. A gente resolveu sair. Aí a gente saiu. Antes da gente sair, na verdade, eu vim aqui em Florianópolis. Hoje, a sede da empresa é aqui em Florianópolis. Eu vim em Florianópolis para tentar sair da cidade primeiro. Passei uma semana aqui procurando emprego e não consegui emprego nenhum. E eu costumo dizer, aliás, falei hoje mesmo na reunião de vendas que a gente estava tendo, e até hoje eu não consegui emprego aqui em Florianópolis, mas hoje a gente é um dos maiores empregadores daqui, por exemplo, de alguma forma. Então eu saí do país dessa forma. Eu queria experimentar o mundo e queria quebrar esse caminho que eu achei que eu fosse cair lá. Então, a gente foi morar nos Estados Unidos.
0: E como é que foi esse começo lá, né? Que nada é difícil, principalmente quando a gente se muda de país, enfim, é outra cultura, outro país, outros costumes. Né? Como é que foi esse começo de vocês, assim, vocês tão jovens, né? É, enfrentando um novo país pela frente.
1: Eu costumo dizer que não foi difícil, que foi maravilhoso, foi bem interessante, porque a gente queria isso. A gente se expôs a isso. Então, a gente veio fazer uma viagem nos Estados Unidos, ou seja, vou, vou te contar a história em termos de vistos para você entender um pouco a trajetória. Eu tirei um visto de turismo, foi meu primeiro visto, a primeira vez que eu saí do país. Eu tirei um visto de turismo para vir nos Estados Unidos. Fiz uma viagem aqui, eu e minha esposa gostamos muito, resolvemos morar aqui. A gente voltou para o Brasil, eu tirei um visto de estudante para estudar numa escola de inglês. Aí, três meses depois, a gente veio para cá e começou a estudar nessa escola e a viver a vida aqui três meses depois a gente decidiu que a gente queria realmente morar aqui e eu precisava de alguma coisa mais permanente então eu mudei meu visto para um visto de universidade passei a estudar numa universidade pública aqui nesse momento eu já era já era pós-graduado já tinha um MBA mas resolvi fazer fazer um college de novo que foi maravilhoso para mim eu não, não tinha obrigação de fazer então eu estudei história da arte eu estudei antropologia Pô, estudei inglês bacana, né? foi muito bom ou seja, eu já tinha tido visto de turismo, visto de estudante de escola de inglês, o terceiro visto já era o visto de universidade. Aí eu encontrei um anúncio no Craigslist de uma startup que estava contratando gente pela internet. E era uma empresa, um, um escritório que estava bem perto da minha casa. Então eu fui lá, em vez de eu entrar em contato com eles pela internet, eu fui lá. Eu acabei sendo contratado é, e aí in iniciou meu processo de visto de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar lá, fui um dos primeiros funcionários lá, era uma garotada, o, o fundador acho que tinha 18 anos na época, eu já tinha, sei lá, 20 e tantos na época. Então, eu era bem mais velho que ele, eu já, já tinha mais experiência que ele, no mundo dos negócios também, então eu pude ajudar bastante a empresa nesse começo, ele, por isso que eu tive a confiança dele para ele iniciar um processo de visto de trabalho para mim. Durante esse período, a gente poderia esperar o visto de trabalho nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Aí eu tive a felicidade de novo de ter a, a, a ideia da minha esposa da gente não esperar em nenhum desses dois lugares, de a gente ir para um outro país. A gente foi morar na Europa. Então eu fiquei um ano trabalhando remotamente na Rolls morando na Europa. Aí lá eu vivi em vários países. Eu morei na Espanha é, é, uns seis meses e aí, depois a gente resolveu ir para outros países. Eu vivi na França em Paris também. Depois a gente foi para a Holanda e depois a gente foi para a Itália. Quando a gente estava na Itália, meu visto de trabalho saiu, e aí eu voltei para o Brasil, peguei o visto de trabalho. Ou seja, estava no meu quinto visto já, e quando eu voltei para os Estados Unidos novamente.
0: E tanta experiência, tantas referências que você acabou tendo né, durante esse período. É, você estava lá, estudou estudou a história da arte, enfim, foi trabalhar no, numa startup, acabou morando em vários países da Europa. É, o que, que isso contribuiu, Robledo, para a sua formação como líder, né, como CEO, que depois assumiu o desafio de trazer a Rochegate para o Brasil? Queria que você falasse um pouquinho assim, da importância dessas referências tão diversas né, na formação de um líder. Eu tento me fazer essa pergunta
1: muitas vezes porque ela realmente faz uma diferença grande do que um simples curso de formação de executivo. As teorias de formação de executivo e de negócios, elas funcionam para um jogo finito. Elas funcionam para um horizonte de mais curto prazo, funcionam para métricas, funcionam para metas, funcionam para o jeito que o mercado de ações funciona hoje. Mas eu nunca vi nesses cursos, nessas formações administrativas, uma visão realmente de mundo e que te desse uma visão do capitalismo e das empresas de longo prazo e como contribuidores da sociedade como contribuidores próprios numa causa própria. sei que muitas empresas elas tentam se vestir por trás de uma causa maior, mas que na prática não é isso que acontece. Então, essa experiência que a gente teve no exterior foi muito interessante Porque um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu estava em Barcelona, por exemplo, eu não tinha um carro, eu morava em um apartamento alugado temporariamente, andava de trem, era uma vida super simples, sabe? Bastante simples, e a gente estava bem, bem feliz mesmo, porque eu estava olhando para o que importava olhar. Essas experiências, elas me permitiram criar uma cultura bacana na empresa. É uma cultura de que a gente essa empresa é para o nosso benefício próprio, sabe? É para a gente causar um impacto bacana nas nossas vidas, para a gente ter uma plataforma de crescimento próprio e isso através da geração de valor ou seja, a gente não, não, não existe se eu não conseguir gerar um valor para o meu cliente querer ficar com a gente então é muito além desse jogo normal do dia a dia que hoje a gente vê muito, que é essa coisa de curto prazo Voltando na primeira linha que eu estava te contando, eu, quando eu, eu resolvi vir para o Brasil, foi logo depois que eu consegui meu visto de trabalho, e eu fui para os Estados Unidos de volta. A empresa tinha se mudado da Flórida para Houston. Eu não gostei muito de Houston. E aí eu me vi numa situação que eu tinha acabado de pegar meu visto de trabalho, não queria ficar ali naquela cidade, achava que a minha esposa não ia gostar também. E eu... Aquela questão, a necessidade faz o sapo pular. Então, eu lembrei do mercado brasileiro e pensei, rapaz, será que eu tenho uma chance de criar essa empresa lá? Será que eu consigo gerar valor lá? Será que isso que a gente faz aqui tem algum valor lá? E, e eu vi que tinha muito valor. As empresas de Telecom, na época, elas tratavam os clientes muito mal. É, tinha praticamente um monopólio de hosting no Brasil naquela época. Os preços eram muito altos. E a gente conseguia as duas coisas. A gente conseguia um serviço extraordinário. Os clientes gostavam muito do que a gente fazia por eles. E a gente tinha um preço... bom. Aí eu fiz a proposta para o dono da empresa na época de eu abrir com sociedade com ele aqui no Brasil. E ele topou, aí eu voltei. Voltei para o Brasil e abri a empresa baseado nesse princípio de que eu teria o melhor serviço possível. Todo cliente que entrasse em contato comigo não ia passar raiva. Essa foi a pedra fundamental. Ele ia, ele ia gostar de falar comigo. E que o preço seria acessível. Óbvio, quando a empresa começa a crescer, as economias de escala entram e algumas coisas andam de lado. Mas isso é a visão de longo prazo. Tento sempre manter essa visão de longo prazo, visão de, de futuro, para tentar agregar esse valor realmente e mostrar para os nossos clientes que eu estou tentando gerar valor para eles e que, ao fazer isso, eu estou criando uma plataforma bacana para os nossos colaboradores crescerem na vida, ter uma vida bacana, ter experiências bacanas, ter um lugar para eles virem trabalhar, que eles sejam felizes aqui. A gente passa muito tempo junto a gente tem que se gostar, a gente tem que ter um ambiente bacana.
0: Ah, isso é verdade, isso é fundamental, né? a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, então realmente assim, tem que haver uma convivência que seja né, prazerosa, que a gente se divirta, não é só trabalho, eu estou lembrando aqui do Iluminado, não sei se você já assistiu o Iluminado né, do, do Stephen King, que tinha uma cena lá que o, o, o Jack, né, que era o personagem principal, estava é, escrevendo um livro, né? só que ele enlouquece lá num hotel mal assombrado, e aí a esposa dele vai ver lá, já tinha umas 500 páginas escritas, né, só com uma frase, né? só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. <risos> e aquilo assim, infinitas vezes escritas ali na, naquele, naquele livro que ele tava escrevendo lá no hotel. Mas ô Robledo, me conta uma coisa, cara, 2007, né, foi esse ano que você trouxe aqui a para o Brasil, né? Oi. Tá, é, nessa época, eu tô querendo lembrar, a gente já tá há muito tempo aqui nessa estrada também, aí eu lembro que, sei lá, quem eram os players no Brasil, local web, tinha algumas, né, algumas empresas menores né, de hospedagem, algumas locais mesmo, e assim a gente pode classificar esse cenário de 2007 como um oceano azul para empresas desse segmento, né? Nos
1: Estados Unidos já não era mais, tinha muita concorrência. No Brasil era principalmente pelas oportunidades de diferenciação. Ou seja, a LocalWeb já tinha um produto bacana, ela já tinha clientela, já tinha uma marca muito forte na época. Mas eu percebi claramente que as economias de escala dela já estavam entrando em jogo e eles precisavam economizar dinheiro no suporte, eles já estão otimizando muitas coisas. E quando eu vim para o Brasil, eu criei algumas coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito. É, a gente colocou nosso telefone no, no site, Talvez possa estar te falando essa informação errado, mas a minha lembrança é que no site dos nossos concorrentes não tinha telefone e não tinha bate-papo ao vivo. Só tinha contato que os clientes podiam ter com essas empresas era através de tickets, de e-mails. Eles tinham que enviar e-mails. Aí a gente colocou um bate-papo ao vivo no site, que era eu que atendia, e eu coloquei meu telefone celular no site para as pessoas falarem comigo. Isso deu uma diferença muito grande, porque algumas pessoas na verdade, a maioria, delas querem falar com alguém, elas querem ter um contato mais próximo. E a gente, naquela época, percebeu claramente esse espaço e a gente conseguiu um poder de boca a boca muito grande com isso, porque eu tentava atender realmente todo mundo, é, via bate-papo via telefone, que precisava e tentava resolver o máximo de problema possível que eu conseguia. Então, em determinados momentos, era fora do meu escopo, eu não podia... Às vezes, construir um site para a pessoa ajudar a editar um site, ajudar a editar código, mas eu tinha o tempo de disponibilidade fazia. Então, a gente cresceu com essa cultura de ir além, de fazer mais pelo nosso cliente e tentar realmente ajudar ele a ter sucesso. Não só o sucesso técnico, mas o sucesso comercial dele. Isso foi muito importante no começo. Quando a empresa começou a crescer um pouco e eu comecei a contratar pessoas para fazer o suporte no meu lugar, teve um outro momento muito importante. Eu comecei a me descolar do suporte e eu comecei a perder o contato com esses clientes que às vezes estavam infelizes com alguma coisa. Então eu criei um departamento de ouvidoria. Eu coloquei meu e-mail no site e falei, se você tem algum problema com suporte, entre em contato comigo. eu conseguia um atalho ali para saber realmente o que estava acontecendo.
0: Cara, que fantástico! Você falando aqui, tá dando uma aula de administração para todos os nossos ouvintes, né? Uma aula prática, né? Realmente, você é, esse exemplo do líder, o líder pegar junto ali da operação, é, chegar junto do cliente, isso faz toda a diferença, né? E dá para o líder aí uma visão é, do negócio que seria impossível impossível dele ter se ele estivesse isolado lá na sua sala, né? Sem querer conversar com as pessoas, que isso é uma coisa muito comum e parece que as empresas. As empresas estão indo cada vez mais nessa linha, né? É atendimento por robô hoje em dia, até né, você joga o cliente para uma, uma fila interminável ali de tickets, né? De espera, enfim. e, e Acredito que isso aí foi fundamental para o crescimento da HostGator
1: no Brasil, né? Eu concordo demais contigo e eu sou muito grato pelo período que eu passei no bate-papo. Eu passei dois anos trabalhando no bate-papo direto com o cliente. Eu trabalhava 10 horas por dia no turno da madrugada lá nos, nos Estados Unidos, no, no mundo onde é que eu estava. É, e, e esse período foi um período bem difícil, mas foi um período que eu coletei tanta informação, foi uma riqueza de informações que eu colhi nessa época. Eu conversava com 300 pessoas diferentes por dia. Então, eu entendi de verdade o cliente, eu entendi de verdade as necessidades e eu não tenho dúvida que isso contribui até hoje para as decisões estratégicas que a gente toma, e foi muito importante na construção da empresa, e é até hoje eu vou além. É importante até no desenvolvimento do grupo internacionalmente falando. Eu falo muito, eu sou uma voz muito ativa da necessidade do cliente, do valor que a gente tem que gerar. Da gente tentar realmente fugir desse jogo de curto prazo e pensar no motivo da existência daquela empresa. Porque o lucro e as vendas, isso são consequências do que você faz. A gente tem que olhar realmente para o que a empresa se propõe a fazer, para o que, que ela existe. Aí o resto é consequência.
0: E aí, num período muito rápido, né, Robledo? A gente falou aqui, em 2007 iniciou a operação aqui no Brasil. Mas em 2015 houve esse evento de venda da companhia. Né? Como é que se deu isso aí? Né? E como é que vocês tomaram nessa né, decisão?
1: A venda foi até antes foi cerca de 2000. 12, se não me engano. Então foi mais rápido ainda, né? Foi uma venda que não foi totalmente decisão minha, porque como eu tinha um sócio, que ele era o dono da roxigueira americana, e ele resolveu vender a HostGator americana. Então a minha venda, ela foi mais uma venda colateral com essa outra venda. Não era o momento ideal para mim, como empreendedor, sair. Foi uma saída, um estágio muito antecipado. Poderia realmente ter esperado muito mais. É, mas na época a, a gente achou que o grupo poderia contribuir muito, a gente precisava realmente de ferramentas novas, de produtos novos para continuar entregando essa visão que a gente tinha.
0: E aí como é que se deu também aí a sequência, né que aí eu falei inclusive aqui na, na introdução que em 2015 né, depois dessa venda é, você se tornou executivo da Endurance aqui no Brasil, né Europa e América Latina.
1: Foi uma sequência bem natural. Eles viram que eles precisavam de alguém local para continuar tocando a operação, eles me fizeram a proposta de continuar com eles. É, teve um determinado momento que eu assumi realmente a operação internacional toda, mas basicamente o meu trabalho principal é a América Latina. É onde a gente tem crescido bastante e é onde o grupo tem ganhado bastante relevância. A gente faz diferença no grupo hoje em dia. A gente conseguiu através desses anos ganhar relevância. É, e é um mercado muito interessante aqui. É, o mercado americano, o mercado doméstico americano já está já tá bastante saturado com algumas coisas, então é, não, não chega sem o oceano azul mais, é o oceano vermelho lá. Aqui no, no Brasil a gente está caminhando para isso também. A gente ainda tem bastante espaço para hosting e para presença online aqui. E ainda mais nos países de língua espanhola é, que o resto da América Latina, né? Então a gente trabalha bastante ativamente nisso, tem uma visão muito otimista com relação a esses mercados e a gente gosta muito de trabalhar com eles.
0: Aí agora eu queria te perguntar justamente sobre esse cenário. Você falou, não é mais um oceano azul, né? O oceano ficou vermelho. Como é que vocês lidam, por exemplo, com a concorrência de grandes players internacionais como Amazon, Google, que estão pegando pesado também nessa questão, né? Nesse mercado de, de hospedagem.
1: Eu acho que nunca foi diferente do que é hoje. A gente. Não digo com relação ao mercado, mas com relação à nossa postura. Eu nunca fiquei olhando demais para a concorrência. Eu olhava mais realmente, ainda olho, o que meu cliente precisa. É uma riqueza de informação que se a gente consegue ouvir realmente o cliente. Hoje, cedo, eu estava tendo uma reunião com a nossa equipe de vendas. A nossa equipe de vendas, eles ouvem o cliente todos os dias. Então, eu preciso coletar essas informações para poder entender. Então... Através dessas informações do que os nossos clientes estão falando, o que, que eles precisam, o que, que eles sentem falta, a gente toma decisões estratégicas. É, então, nunca me preocupei muito com a concorrência desde que eu estivesse fazendo a coisa certa. É, se você faz tudo igual, aí realmente a concorrência ela te afeta bastante. E se você está ouvindo o que o seu cliente tem que fazer, eu acho que sua preocupação com a concorrência tem que ser mínima. Tem que realmente dar uma olhada de vez em quando, mas não tem que estar tá focado nisso, não tem que estar tá obcecado nisso. É, a obsessão realmente é entender como gerar mais valor. Se você está fazendo isso, não tem problema nenhum. As outras empresas talvez podem estar fazendo isso também, talvez de uma forma um pouco diferente, mas é o que importa. Para a gente sempre foi o que importa, sempre deu muito certo isso. Eu queria terminar aqui o nosso bate-papo
0: fazendo justamente essa reflexão e queria aproveitar, já que você é um exemplo vivo é, disso que eu defendo, é, queria que você comentasse qual que é a importância, porque isso não se ensina em nenhuma escola de negócio. talvez um ou outro professor mais iluminado esteja atento né, à, à importância disso, mas eu queria que você comentasse qual que é a importância da humildade na formação é, de um executivo, de um líder de empresa, né? Qual que é a importância disso, para que seja realmente é, um líder com capacidade de aprender, não com aquela arrogância que a gente vê tanto assim, as pessoas fazem um curso aí, aí pensam porque fizeram um MBA de primeira linha, que é o cara né, que vai abrir os mares vermelhos aí do, do mercado,
1: enfim, qual que é a importância da humildade aí para o administrador? Falei só, Leandro, depois que eu me juntei ao grupo internacional, eu vi isso bem de perto, assim. a importância é extrema, é extrema. E é um, um exercício bem difícil de ser feito. Porque você acaba convivendo com muitas pessoas em um ambiente que não te propiciam isso. que realmente, eles acham que sabem, o ambiente te faz achar que você sabe, mas tem que fazer esse exercício diariamente para não cair nesse trap. É um perigo, realmente. E eu vou te dar um exemplo da importância disso baseado numa startup. Quando você cria uma startup... As startups, normalmente, que dão certo, elas criam vários MVPs, o Minimum Viable Product. Por que a gente fica criando MVP? Porque você não sabe. Você cria um produto inicial para jogar no mercado que você acha que funciona. Você joga lá, ele não funciona, ou ele funciona um pedaço, ou ele funciona quebrado. Aí você traz de volta, arruma, manda para lá de novo. E fica fazendo essas interações até você ter um produto que realmente o cliente e o mercado aceita. Isso, para mim, é o extremo grau de humildade e que tem que ser traduzido para o meu trabalho como empreendedor interno e externo. Ou seja, eu não posso assumir que eu sei o que está acontecendo dentro da empresa ou com o mercado sem, obviamente, olhar, entender e ouvir. Isso aí ajuda demais. Muitos erros corporativos muito grandes hoje em dia são causados por conta disso. A gente assume, muitas vezes, pela experiência você já sabe aqui lá, ah, isso aqui eu já sei assim. Você assume que você está certo. Hoje em dia eu percebo um movimento muito claro disso que, que tem vindo através das startups de não assumir as coisas assim. A gente tem que testar. A gente acha que é assim, vai lá e testa. Testou, deu certo, Ué, Era assim. Então vamos dar um down nisso, vamos dar um próximo um próximo passo. Não é, volta para trás. Vamos fazer uma nova tese e testar outra vez. Não preciso nem te falar que a importância é extrema e que a gente vê essa importância na prática, no dia a dia, das startups hoje.
0: E, Roberto, você queria deixar mais alguma mensagem aqui para o ouvinte do Café com ADM? Eu
1: vou deixar a mesma mensagem que eu deixei de Natal para os nossos colaboradores aqui. Muitas vezes a empresa fica falando de números do Natal, tal, como é que foi esse ano, como é que não foi. É, e a mensagem que eu deixei nesse ano passado foi o seguinte. A nossa vida é muito maior do que o que a gente faz no dia a dia. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu construí essa empresa não foi porque eu queria ter uma empresa, não foi porque eu queria ter dinheiro, não foi porque eu queria vender, foi porque eu queria viver. E através da minha iniciativa de sair pelo mundo e tentar uma coisa e tentar outra tentar outra, eu acabei aqui. É, então, a minha mensagem é o seguinte, cultivem e deem valor nos relacionamentos. E no nosso dia a dia, o que acontece realmente todo dia é a vida não deixa esperar, não espera nada, não espera para ser feliz depois. A nossa vida é isso aqui que acontece hoje, amanhã e depois, e a gente tem que dar valor para as coisas certas. E, e é muito bacana quando a gente percebe que o que a gente precisa está ali na nossa frente e a gente não precisa esperar nada, conquistar nada para ser feliz. E acontece normalmente contra-intuitivamente Quando você sente isso e percebe isso, você acaba conquistando as coisas que você quer.
0: Muito bom, Robledo Ribeiro. Ô Robledo, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Você produz conteúdo em redes sociais, Instagram, LinkedIn, para a turma poder te acompanhar? Eu nunca fui no passado
1: muito forte nisso, mas eu percebi recentemente que é bem bacana fazer isso. Então, sim. Ah, <risos> eu, tô no, que legal. <risos> eu tô no LinkedIn e lá a gente tem criado conteúdo recentemente e tem sido tão bacana que a gente vai já conversei com a nossa equipe de marketing para a gente fazer mais isso, para eles me ajudarem a abrir outros canais. Mas a recepção que eu tenho tido no LinkedIn tem sido excepcional, tem sido muito bacana.
0: Muito bom, então é só procurar lá por Robledo Ribeiro. Acha de primeira passar a seguir esse cargo, porque a gente precisa de líderes como você, viu, Robledo? com essas características ensinando uma lição é, lições realmente né extraídas da experiência e isso que eu falei é muito marcante assim na na sua personalidade é um, um líder realmente é, humilde né que está dedicado ali ao seu cliente pegando junto com a sua equipe e a gente precisa é, de mais líderes assim para que sirvam como exemplo né como referência a todo mundo aí que está nessa jornada de aprendizado e crescimento é, que são os ouvintes do café com a DM
1: Digo mesmo do seu podcast é um prazer enorme estar aqui contigo. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais pessoas fazendo como você faz. Parabéns, sou seu admirador.
0: Valeu demais, Robledo. Um grande abraço, cara. Até a próxima.
1: Abraço pra ti.
0: Maravilha, Robledo Ribeiro. Que bate-papo fantástico que a gente teve por aqui, que exemplo de empreendedorismo, que exemplo de liderança. A gente precisa de mais pessoas assim. Então não perca tempo, você aí do outro lado, entra agora aí no seu computador ou no seu celular, busca pelo Robledo Ribeiro nas redes sociais e passa a seguir o conteúdo desse cara, que vale muito a pena. Por falar em empreendedorismo, tem um recado super importante aqui para todos vocês empreendedores, especialmente aqueles da região Nordeste. Se liga aí. É sempre bom compartilhar grandes resultados, seja a inauguração de um negócio, a reforma do seu empreendimento ou aquele equipamento de ponta que vai aumentar a sua produção. Agora vai ser a sua vez. Com o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o Banco do Nordeste vai te ajudar a implantar, expandir, modernizar e inovar. Confira algumas vantagens para empresas do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Crédito para investimento ou capital de giro com a menor taxa de juros do mercado, além dos maiores prazos. É isso que o Banco do Nordeste quer compartilhar com você, novas oportunidades. Curtiu? Então acesse bancodonordeste.gov.br barra oportunidades ou vá até a agência mais próxima de você. Vem e compartilhe grandes resultados. Banco do Nordeste, governo federal, compartilhando novas oportunidades para você alcançar grandes resultados. Show de bola galera Este foi o nosso Café com a DM de número 173 Como você já sabe A gente não para por aqui Sempre em busca dos melhores conteúdos Das melhores entrevistas Para poder contribuir com você Nos seus resultados, na sua carreira Nos seus negócios então, continue acompanhando a gente por aqui. Lembre-se de abrir aí o Spotify, buscar pelo Café com a DM seguir a gente por lá, porque na semana que vem a gente tem mais cafeína por aqui, beleza, galera? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!